0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: So, da sind wir. Hey, wieder. Ja. <lacht> Super Anfang, war, wenn man sich nicht absprecht. Ja, ja komm, super gut. Fang, das ist warte, 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 warte. Wir machen das nochmal glaubhaft. Fang mal an. Kuckuck. Hallo.
0: Hallo. Was machen Sie denn hier im Internet? Ähm, wollen Sie mich? Ich
1: musste immer, wenn ich sowas höre, wie was machen Sie denn hier? Muss ich an RTL Samstag nachdenken und ähm, äh, Kentucky schreit ficken.
0: Dieses, äh, äh, darf, hat er das immer gesagt? Was, ja, 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 ich, aber er sagt ich, ich ja, mein, was ich, machen die denn meine, hier? Ich
1: meine ja, es kommt mir zumindest sehr bekannt vor.
0: Okay, das. Äh, ich habe letztens mal eine alte Folge davon gesehen und ich meine, es war auch eine der K Sendungen meiner Kindheit und ich war erschreckt, wie unlustig es war. Es war einfach oh, es ist es auch geht. nicht gut gealtert. Ich glaube, äh, oh, ja, ich, ich
1: glaub, das kann man sich heute nicht mehr angucken, aber manche Sachen sind, glaube ich, immer noch geil. Oder Karl immer noch,
0: Ramsayer ist tot. Ja, genau, <lacht> genau das. Ja, also da waren schon, da waren schon lustige Sachen drin. Also zum Beispiel diese Karl Ramsayer Nummer, die war echt gut, weil das so ja. völlig random war, einfach so ein Bild von irgendeinem toten alten Typen ja. und dann irgendwelche absurden Gründe. Das war gut. Und äh, Wiegald Boning und Olli, Olli Dings, äh, Olli, Olli Dietrich. Dietrich in diesem äh, Interview, wo Olli Dietrich bei unterschiedlich Charaktere dargestellt hat, war auch echt gut. Ja. Aber besonders, was so alles was sketchig war, wobei ich ehrlich zugeben muss, ich bin auch kein Freund von Sketchen. Also ja. ähm, ich war, es gab ja eine, eine große Renaissance des Sketches in den letzten Jahren und in den 80ern gab es ja Sketch Up, damit bin ich auch so oh, aufgewachsen ja, das ich auch noch. und die, Dieter, Dieter Krebs und Iris Berben blödeln sich durchs Fernsehen. Allein der Begriff blödeln ist schon immer so, ah, oh, da kriegst du schon Pickel. Und äh, Dieter Krebs war ein ganz großer und Iris Berben lebt noch und ist auch eine große, aber trotzdem SketchUp auch ganz ätzend. Kannst halt ja, nicht gucken. SketchUp so, ist einfach schlimm, so, ja. ja, aber ne, sind halt irgendwie oft doof, so weil es einfach, äh, das ist halt wie so ein Minischauspiel, wie so eine drei Minuten schlechte Komödie, so die immer auf einen Gag hinaus will. Und ja. in den meisten Fällen es gibt ja auch in den letzten Jahren, gab es ja viele große erfolgreiche Formate. Otto, würdest du bitte nicht dein Gesicht, oh Gott, nein, nicht über die Bettdecke. Oh, ich habe ihn gerade gefüttert, warte mal ganz kurz. Rainer, red einfach weiter, ich höre dich noch. Ja. Du auf dein
1: Gesicht ähm, auf ich kann schwer reden, während du mit dem Hund redest, aber egal. Ich wollte sagen, RTL Samstagnacht ist ja sowas, was Generationen auch ein bisschen unterscheidet. Da habe ich das erste Mal gemerkt in unserer WG damals, dass ich doch ein gutes Stück älter war als einer unserer Mitbewohner. Der war nämlich, ich glaube, sieben Jahre jünger oder so. Und der kannte RTL Samstagnacht nicht. Ich glaube, RTL Samstagnacht kennt man noch, wenn man sich damals, äh, wenn man sich ins Internet eingewählt hat, auch noch diese, diese Töne erkennt. Naja, so ein Modem hat ja damals Töne gemacht, wenn man sich ins Netz eingewählt hat. Wenn man aus der Generation stammt, dann kennt man auch noch RTL Samstagnacht. Und äh, diese, dieses Format, was du gerade erwähnt hattest, wo sich Wiegald Boning und Olli Dietrich unterhalten, das hatte ich schon gar nicht, das hatte ich komplett vergessen, dass es das gab. Aber stimmt, das war auch großartig. Oder äh, Mirko Nonchev mit, äh, heute haben wir wieder Wetter, Wetter, Wetter. Erinnerst du dich daran noch, der Wetterbericht? Wetter, Wetter kenne ich überhaupt nicht.
0: Was, was war denn das?
1: Das war, äh, Mirko Nonchef hat immer einen komplett bescheuerten Wetterbericht äh, vorgelesen, war dabei als Pirat verkleidet, hatte, äh, einen, hatte anstatt eines Hakens an der Hand einen Papagei und dann auf der Schulter halt den Haken, die Augenklappe irgendwie immer äh, irgendwo im Gesicht, meist auf der Nase oder so, komplett bescheuert. Ich weiß noch nicht, ob das heute noch, nicht, ob das heute noch funktionieren würde, aber viele Sachen von RTL Samstagnacht waren einfach nur großartig. Und da sind halt auch großartige äh, Charaktere rausgeworden. Ich meine, eigentlich hat je, fast jeder von von denen irgendwie Karriere gemacht in einem bestimmten Segment, ne?
0: Ja, Tanja Schumann war zum Beispiel im Dschungelcamp vor vier oder fünf Jahren, also bei ja. der lief es ganz gut. <lacht> ähm, nein, ja, nee, aber die Prägnanten sind, sind groß geworden danach und auch zurecht. Recht. Wiegalt durfte ich ja schon kennenlernen, Olli durfte ich schon kennenlernen, tolle Menschen, tolle ja, Tommy Krapfers? Äh, sehr klug. Hast du, hast du den Tommy Krapweis habe ich nie getroffen, den aber stimmt, Tommy Krapweis kommt ja auch, aus der, kommt ja ja auch ja. aus der Schule, ne?
1: Ja, genau, Tommy Krapweis kommt auch von äh, RTL Samstagnacht, äh, ist Erfinder von Bernd das Bro,
0: ja, da, deswegen muss ich Tommy Krabweis einfach nie wieder Sorgen machen. Also wir, wenn noch, wir ehrlich sind, Tommy. Krabbe, ja?
1: Tommy hat aber noch viele, viele andere großartige Sachen gemacht, wie zum Beispiel die Mara
0: Ghost, und der Feuerbringer. Die,
1: die ghostsitter stories ähm, sind auch super. Das sind so ähm, äh, ja Hörspiele quasi. Ähm, der macht aktuell auf Twitch relativ viel, ein ähm, Format, das nennt sich Wild Mics, wo er halt äh, ja immer wechselnde Gäste hat, mit denen er sich über verschiedene Themen unterhält. Und, äh, Aha,
0: und warum waren wir da noch nicht eingeladen? Ich war da schon eingeladen. <lacht> ähm, Wirklich? Ja,
1: ich war da schon eingeladen. Ähm, und warst haben, du
0: da? Hä? Warst du da?
1: Ja, war also halt online, ne? Also, White ist halt online.
0: Hast du denn Werbung für Alliteration gemacht?
1: Nein, habe ich nicht. Ich war, glaube, also ich war im Rahmen. Bist du ein Stück Scheiße, Rampfwahl? Ich war im Rahmen von Minkorrekt da. Wir haben den Tommy nämlich mal. Im
0: Rahmen von Minkorrekt, im Rahmen von Minkorrekt. Immer ist alles im Rahmen mit dem Nikolaus. ist alles besser, weißt du? Ich bin nur deine Zweitfrau, dein Sidechick, du Arsch.
1: Es kann sein, es kann sein, dass ich da, also es könnte sein, dass ich Alliteration erwähnt habe. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich wollte aber Tommy eh mal fragen, ob ich demnächst nicht mal wieder ähm, zu einem passenden Thema mal wieder bei den nee, White nee, Mike vorbeischauen Nee kann. nee jetzt ist auch nee, das, vorbei. Äh, 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 Nö, das äh, möchte ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ich möchte nicht, äh, nee, ich möchte nicht. hier als Zeitcheck verwendet werden. Äh, äh, was? Ich, bin die, ich bin die Sekretärin in deiner Firma, der du immer versprichst, dass du deine Frau verlässt und deine Frau hat, hat, hat einen Zopf und fährt gerne äh, Triathlon. Und Du wir kennst wissen, meine das beide, Frau. Okay? Die verlässt man nicht. Sache. Ah ja, deine Frau würde ich auch nicht verlassen, aber ich habe auch Angst <lacht> vor meiner Frau. Aber ich sprach jetzt, ich sprach eigentlich jetzt eher metaphysisch ja, über, metaphorisch über. Ja, ja, Ach ja, ja. beides. Ey, am ja. Ende beides. Äh, Tommy Ach, Rein, ist ein relativ, grad...
1: achso, ich wollte gerade noch sagen, Tommy Kraftweiß ist ein relativ aktives Mitglied in der GWUP.
0: Sagt dir das äh, was? Ja, Zeugen Jehovas? Nein. Nein,
1: das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das sind die, die den Homöopathen immer hart auf den Sack gehen.
0: Ah, James Randy, also so ein ja, bisschen so in die sowas Richtung, in der genau. Richtung,
1: genau, in die Richtung. Ah,
0: cool. Ja, ich, ich habe ihn nie getroffen. Ich glaube, er ist ein echt straighter, cooler Typ. Also Tommy ist super
1: ähm, und vor allem ein großartiger Musiker auch. Also
0: ähm, so ein Multitalent. ne? Ja, der, der genau, beneidenswert. Wahnsinn. Ja, das ist, ja. Rani, das ist, ich bin, wir sind ja Multinontalente. So, wir können so ziemlich nichts, aber davon <lacht> wirklich viel. Ja, wir, also, wir können
1: einzelne Sachen ein bisschen. Das ist äh, das habe ich übrigens auch immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du denn, wenn du Physik studiert hast? Da habe ich immer gesagt, keine Ahnung, weil als Physiker kann man alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Also ich kann dir erklären, warum eine Brücke hält, also wie Schwerkraft äh, da wirkt und so. Ich könnte keine bauen, ich bin halt kein Ingenieur.
0: Blöd eigentlich, für. eigentlich zusammengefasst, du bist nutzlos.
1: Ja, richtig, genau, das ist der Punkt. Als Naturwissenschaftler bin ich in erster Linie erstmal nutzlos. <lacht>
0: Ich, also ich wüsste, ich, wenn ich jetzt, sag mal, ich würde jetzt ein Unternehmen aufmachen, äh, eine Bäckerei. Wofür bräuchte ich jetzt einen Physiker? Für nix. Für gar nichts.
1: Das ist ja das Auch,
0: Problem. Also nee,
1: gar nee, nichts. Also ich glaube, Physiker kann man eher gebrauchen, wenn man so Versicherungsunternehmen oder Banken oder sowas. Da ist man eher. Oh, das ist
0: da kann man einen Physiker gebrauchen.
1: Ja, alles, wo man irgendeine Scheiße ausrechnen muss. So Risikobewertung also oder so.
0: Ich kann, mir, ich kann mir Physik noch erklären, dass es war, also in meiner Erinnerung, ich hatte Physik glaube ich von der siebten bis zehnten Klasse, bis ich die Scheiße abgewählt habe. Und in meiner Erinnerung ähm, war Physik wie Mathe langweilig, aber zwischendurch gab es zumindest mal ein Experiment. Ja, genau. Das ist der Bonus. Genau, das ist
1: Physik. Physik, es langweilig, nicht, aber zwischendurch gibt es mal ein
0: Experiment. Ja, ja wir hatten noch nicht so coole Minkorrekt-Experimente, wo wir dann irgendwie äh, aus, aus einem zwölf Meter langen Ofenrohr vier Kante, äh, Klorollen geschossen haben, sondern wir hatten halt so eine Lehrerin, die hat halt so einen Pendel aufgehängt und ja, dann konnte Klassiker. man gucken, dass der Grad des Pendels sich um sieben Grad verändert, wenn man bla und du sitzt da so. Du kannst mit dem Pendel die unterstellen,
1: relativ gut. Wie denn? Mit einem erstaunlichen äh, Kleintier, ähm, indem du die Länge des Pendels misst und dann ähm, misst, wie lange das, äh, also wie wie äh, mit welcher Frequenz das schwingt. Weil die äh, Schwingungsfrequenz von einem Pendel ist nur, also in erster Linie nur von der Länge des Pendels abhängig. Es ist egal, wie groß das Gewicht ist, das da unten dran hängt. Was entscheidend ist, ist die Fadenlänge. Ähm, damit äh, bestimmst du die Frequenz und darüber kannst du dann die Erdbeschleunigung bestimmen. Also, wenn du die Frequenz misst und die kennst und die Fadenlänge kennst, dann kannst du damit die Erdbeschleunigung ausrechnen. Und das sogar relativ genau. Also erstaunlich was genau. Ist,
0: was ist denn die Erdbeschleunigung?
1: 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat.
0: 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat? Ja. Kann man, das, kann man das auch so ausdrücken? Kann man das auch Ja, ohne warte, warte, warte. Das, ist,
1: das ist, also äh, angenommen, du bewegst deinen Astralfettkörper auf ein 10 Meter Brett mhm. ne, und springst ja. oben runter, dann wirst du in dem, also ab dem Moment, wo du nicht mehr auf dem Brett stehst, wirst du mit 9,81 Meter pro Sekunde nach unten hin beschleunigt, Richtung, äh, ne, also Richtung Wasseroberfläche. Und dann kannst also du die
0: Fallgeschwindigkeit aus oder was?
1: Ja, genau, im Grunde schon. Also nicht die Geschwindigkeit, sondern die Beschleunigung. Also das Maß, mit oh Gott, dem die ich Geschwindigkeit pro. Erdbeschleunigung, die
0: Geschwindigkeit ist, mit der das, d, d, die, die Erde durchs Weltall rast, das Nein, ist nicht.
1: Ach, nein. Oh. Das, nein, nein, das ist, nein, nein, uh. oh, da
0: krampfen seine kleinen Klöten, oh. mein Gott, Erdbeschleunigung, oh. da kommen doch beide Worte schon drin vor, Erdbeschleunigung, ja, wie schnell genau. ist die Erde wohl?
1: Genau, und Fahrstuhl, das klingt jetzt dumm, ne? aber das, das genau ist genau wie wirklich. ein Fahrstuhl, da steht auch immer ein Stuhl drin, ne? der fährt, deshalb heißt es du auch Fahrstuhl,
0: <lacht> ja, also ich bin in meinem Kaiserschmarrn erst zufrieden, wenn ein halt österreichischer Herrscher zertrennt wurde, okay, sonst kann ich den nicht essen, ja. Nein, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich wusste es wirklich nicht, okay. keine Ahnung, also ein, die Erdbeschleunigung, was ist denn jetzt die, Erdbeschleun die Erdbeschleunigung, ich habe nicht gedacht, dass es wie schnell die Erde ist.
1: Nee, die Erdbeschleunigung ist das, wie schnell etwas beschleunigt wird, das runterfällt.
0: Das ist ja durchgängig gleich, oder?
1: Genau, das ist, äh, ja. Im Vakuum, im äh, Vakuum. Äh, ja, und auch kommt ein bisschen drauf an, wo auf der Erde du dich befindest. An den Polen ist es ein bisschen weniger als am Äquator, aber das ist die x-te Nachkommastelle. Ne? Ähm, aber ja, äh, die ist im Grunde überall gleich und die ist auch, wenn keine Luft da ist, für alle Gegenstände gleich. Also die ist von der Masse nicht abhängig. Eine Feder fällt genauso schnell wie ein Klumpen Blei oder ein Hammer. Wenn keine Luft da wäre. Genau. Das haben ein paar ähm, Astronauten sogar bei einer der Apollo-Missionen gemacht auf dem Mond und haben einen Hammer und eine Feder fallen lassen und das aufgezeichnet. Gibt's auf YouTube. Äh, ganz schlimm kriselig, Man sieht eigentlich nur Pixel, aber trotzdem schönes Experiment. Das hat Newton damals schon rausgefunden. Ja, ähm, genug Physik. Kommen wir zu den unterhaltsamen Sachen. <lacht> ähm, äh, hast du schon Elden Ring gespielt?
0: Ja, ich habe schon Elden Ring gespielt und ähm, sagen wir die feste Fisthand von, von, von Dark Souls oder die, die Souls-Reihe äh, hat sich wieder aufgetan. Also, Elden Ring ähm, ist, ist ja der, vierte, vierte, wenn man so möchte, wenn man Bloodborne ausklappert, vierte Teil der Dark Souls, Demon Souls, nee, fünfte. Demon Souls, Dark Souls 1, 2, 3, Elden Ring. Ähm, gilt als eigenständiges Spiel, kommt aber aus der gleichen Richtung. Ähm, hat nämlich mit ein Box schweres Retro also, Action ist die RPG
1: da. Also nee, Action Story hat doch
0: vorher schon keiner verstanden. Ah, okay. Nein, also ich habe alle Souls Teile gespielt. Wenn man ganz ehrlich ist, das hat ein Blinder mit dem Krückstock auf, auf eine Tafel rückwärts geschrieben. Das ah. ist einfach, das kann kein Mensch verstehen. Also Dark Souls, äh, ich habe Dark Souls jetzt das vierte Mal durchgespielt und weiß bis heute nicht, warum. Worum das da geht, also wirklich nicht. Irgendwann redest du mit einer riesen, riesen Schlange, die frisst dich, spuckt dich irgendwo aus, dann tust du da so einen, so einen, so einen brennenden, brennenden Haufen Scheiße in so eine Schale und auf einmal kämpfst du gegen Typen mit einem Riesenschwert, Spiel zu Ende. Mhm. Ähm, das ist, also der Lore, wie wir Profis es nennen, oh, ist bei, oh. bei Soul-Spielen, ist der Lore sehr groß. Also es, letztlich, wenn du die Soul-Spiele verstehen möchtest, also die Story, musst du auch jede Beschreibung von jedem Item, also von jeder ah. Waffe, von jedem Schild lesen, weil auch darin sind immer Beschreibungen keine Ahnung, die Heilige von Oasil hat 1807 diese, dieses Morgen, diesen Morgenstern gesegnet, als sie vom Kirchturm, bla.
1: Ja, das habe ich und auch mal gehört, dass die Story, äh, also ich habe ähm, Dark Souls ja nur ein bisschen gespielt, aber ich habe mal gehört, dass die Story im Wesentlichen nicht durch Videosequenzen und so erzählt wird, sondern durch Dialoge mit äh, NPCs, durch Schriftstücke, die rumliegen und so. So ein bisschen wie bei Resident ja. Evil damals, nur <lacht>
0: schlimmer. Ja, viel schlimmer. Nein, mhm. nein, nein, nein. Bei Resident Evil, nee, 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 nee. Bei Resident Evil weißt du immer, es gibt die böse Umbrella Corporation, ja, 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 alle sind die, zu Zombies, bla, das die weißt natürlich, du alles nicht. Ja, du weißt, aber bei, die, bei Dark Souls weißt du einfach nur, du bist irgendein Hongo mit, äh, mit, mit einem Schwert und einem Schild und du läufst jetzt, also am Anfang wirst du immer massakriert von irgendwas Riesigen wachst dann als Hülle wieder auf und als Toter sozusagen, als Halbtoter und ähm, dann läufst du halt durch die Welt und kämpfst und kämpfst und kämpfst und, ähm, und dann gibt es immer wieder mal Videosequenzen, die aber so fucking kryptisch sind, dass du einfach nicht weißt, worum es geht. Also ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dieses Spiel mit großer Leidenschaft gespielt. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich, also es geht grundsätzlich um irgendwie den Kampf der Geisterwelt gegen die, gegen die Realwelt und gegen so, so, so Bosse, Monster etc., die in dieser Welt so gesehen ähm, den Zugang versperren und so. Aber pff, keine Ahnung, bei Elden Ring soll es nämlich zugänglicher oder? sein, ich habe mir die forscher nee, spielt überhaupt keine Rolle eigentlich, ich habe mir bei Elden Ring auch den Vorspann angeguckt, habe es auch wieder nicht verstanden, da geht es dann auch wieder um irgendwie die Hülle der Ungesegnete und bla, keine Ahnung, das ist halt alles so Japano-Shit, muss man halt auch sagen, ne? so aus dem Japanischen übersetzt ins Amerikanische oder ins Englische und aus dem Englischen ins Deutsche und dann bleibt darauf irgendwie viel liegen. Was diese Spiele so unfassbar binden und toll macht, alle Souls-Teile, ist halt ihre, ihre Konsequenz. Ne? Also, dass du einfach ich kenne kein anderes Spiel, wo du jedes Mal, wenn du abkratzt, weißt, du hast gerade abgekackt, weil du scheiße warst. Nicht, weil das Spiel unfair war und nicht, weil ähm, sondern, weil du nicht gut gespielt hast. Das erzeugt dieses Spiel. Du stirbst extrem oft, du hast immer einen extrem hohen Puls, weil wenn mhm. du gestorben bist, stehen alle Items beziehungsweise nicht Items, aber alle Fortschrittspunkte, Seelen, zur Disposition, die liegen dann an dem Ort, an dem du gestorben bist. Die Gegner, die dich gekillt haben, sind aber auch immer noch da. Und die Gegner, die dich davor, die dir begegnet sind, auf dem Weg dorthin, sind auch, weil du gestorben bist, wieder da. Das heißt, du musst, um deine Seele zurückzuholen, und das kann teilweise stundenlang viel Spielfortschritt bedeuten, der dir dann flöten geht, musst du an diesen Punkt wiederkommen, musst die Gegner dort vor Ort besiegen und dann kriegst du erst deine Seelen zurück. Oder du rennst dran vorbei und sammelst sie ein, aber das ist relativ schwer.
1: Ah, warte mal, die Gegner auf dem Weg dahin waren auch wieder da?
0: Die Gegner, auf dem, wenn du gestorben ah. bist, sind die Gegner auf dem ah. Weg dahin auch wieder War, da. Das, genau. was,
1: was ich, was ich äh, als ich es gespielt habe, äh, schwierig oder, nein, schwierig nicht, sondern komisch fand, im Gegensatz zu anderen Spielen, immer wenn du speicherst, sind alle
0: Gegner wieder da.
1: Das kann auch, auch das, richtig, Das ja. kann auch richtig nerven.
0: Nur Bosse nicht und ja. so Zwischenbosse, die verschwinden dann. Aber ähm, das sind einfach Spiele, die etwas heraufbeschwören, was Kinder unserer Jugend, weil guck mal, wir kommen ja aus einer Zeit, in der Spiele extrem schwer waren. Ja, also aber hallo, viele, viele Spiele der 80er und 90er Jahre sind heute so unverschämt, also Contras We zum so Beispiel. Weißt du wie der, ne? erste Dark
1: der erste Dark Souls-Teil hieß eigentlich Mega Man 1.
0: Ja, das zum Beispiel. auf dem ja, Also äh, äh, das ich, ich höre ja sehr gerne Stay Forever und die sprechen ja über alte Spiele ja. und äh, jedes Mal bin ich aus Neue getriggert, wenn die über alte Spiele meiner Jugend sprechen, weil mir, natürlich gab es auch Spiele, die zugänglich und leicht waren, wie Zelda, wenn man möchte, die Super Mario Teile waren auch, aber auch teilweise bockschwer, ja. aber grundsätzlich alles zugängliche Spiele, aber wenn es dann so in Richtung Turrican oder Contra geht, Contra ist so ein sehr bekanntes Beispiel, so ein klassischer Run-and-Gun-Shooter, wo du jumps und schießt. Ich habe den äh, erschienen auf dem SNES, ne? habe den letztens nochmal eingelegt äh, als Emulator, du kommst keine drei Meter weit. Also ich bin es bin liegt gerade, also es Contra Treffer? ist wahnsinnig bekannt, ja. Ja, ich weiß also, gerade,
1: ah nee, ich hab was anderes, ich hab was Tod, anderes
0: gespielt. So, und du hast drei Leben und zwei Continues. du bist innerhalb der ersten Stage, wenn du musst am Ende, ähnlich wie Turrican, was dann die spätere Fortsetzung von Contra war oder sich davon abspaltet, keine Ahnung, diese Spiele waren erbarmungslos. Äh, ja. Indiana Jones für den Super Nintendo, auch erbarmungslos. Das habe ich mir damals im Versandhandel gekauft bei Maniac Games, habe es zu Hause eingelegt und ich weiß, dass ich den kompletten Nachmittag mit, der ersten, mit dem ersten Level habe. Ich habe es nicht geschafft. Das, das und waren, ich konnte ganz gut Videospiele spielen, aber es war einfach erbarmungslos.
1: Das waren zu der Zeit aber auch Spiele, die irgendwie so in der Arcade gespielt wurden. Ne? Also die nicht zwingend nur für den Heimmarkt gemacht waren, sondern häufig irgendwelche äh, Portierungen von irgendwelchen Arcade-Automaten. Und da ging es natürlich auch darum, äh, dass die Leute, die es gezockt haben, wieder ein Viertel Dollar reingeworfen haben. Na, also die sollten genau, schwer ne, also sein.
0: Ist, die sollten schwer sein. Das ist spielhistorisch richtig. Also nicht alle der Spiele, die ich gerade aufgezählt habe, waren Arcade-Automaten, aber nein, der nein, grundsätzliche Gedanke war, die Spiele wären auch aus heutiger Sicht, wenn du sie hättest straight durchspielen können, also zum Beispiel haben die Jungs bei Stay Forever über eins meiner Lieblingsjugendspiele gerade gesprochen, nämlich über Turtles in Time. Ähm, auch ein Prügelspiel, also so ein, so ein klassisches wie Street of Rage, wo du von links nach rechts läufst, mhm. so Golden x mäßig und Figuren so Side verprügelst. Sidescroller, genau. Und äh, Turtles in Time meinten sie auch, wenn das. Das ist noch nicht mal so schwer. Aber wenn du das straight durchspielen würdest, ohne sterben, wäre das Spiel 25 Minuten lang. Ja. Ich habe da aber als Jugend, als Kind habe ich da zehn Stunden dran gesessen teilweise so, ne? Weil das auch wirklich dann, du musst einen höheren Schwierigkeitsgrad, das ist eines der faireren Dinger. Und viele dieser Klassiker aus meiner Jugend. Habe ich nie durchgespielt und bei Dark Souls die habe ich bis auf den dritten Teil alle durchgespielt, aber es war oft Krampf, also nicht Krampf im Sinne, aber Krampf, der Spaß macht, weil du und das ist das, was diese Spiele so toll macht und was auch Elden Ring, dass das erste von diesen Souls-Spielen ist, dass eine offene Welt bietet, weil da normalerweise waren schon so. Drauf. Ja, also was sie wohl wirklich hingekriegt haben, das kann ich aber jetzt nach zwei Stunden noch nicht beurteilen, ist diesen Effekt, den man auch bei Zelda Breath of the Wild hatte. Um, eine Open World ist ja immer was Schönes, aber eine Open World, in der nichts passiert, in der du das Gefühl hast, es gibt nichts zu entdecken oder es ist zugekleistert mit irgendwelchen Sammelaufgaben ja. wie bei Assassin's Creed, das ist halt scheiße, daran hat man keinen Spaß. Und bei diesem Spiel, das habe ich jetzt zweimal erlebt in den zwei Stunden, gehst du einfach in irgendeine Hütte, die irgendwo in der Walachei rumsteht und da ist dann halt eine Klappe und dann gehst du da rein und darunter ist halt einfach mal ein Dungeon, der 40, 50 Minuten dauert den du, wenn du in diese Hütte nicht gegangen wärst, weil die kein Teil einer Aufgabe ist, du wirst da nicht hingelenkt oder so, gar nicht gesehen hättest. Also die haben unfassbar viel in dieses Spiel gepackt. Ähm, Story ist wieder Quatsch, äh, Kampfsystem ist mega ähm, und macht auf jeden Fall viel Spaß. Das Einzige, worunter ich gerade so leide, ist, dass das Spiel halt, das ist halt eines der klassischen Spiele, die machst du nicht mal für 20 Minuten ja. an, wie Super Mario, sondern die, also wenn du Elden Ring startest, dann nimm dir den Abend frei, weil sonst macht es auch gar keinen Sinn.
1: Werbung. Basti hat sie. Mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da
0: muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus
1: also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, IKEA und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ja. Mir, mir geht es so mit, äh, mit, Final, mit dem Remake von Final Fantasy. Das habe ich äh, immer noch auf der Playstation rumliegen, aber noch nicht einmal wirklich. Also ich habe es mal eine halbe Stunde angeworfen und bin so durchs Tutorial durchgekommen.
0: Final ähm, Fantasy 7. Ja. Mhm. Das Remake. Es gab genau. viele, es gab jetzt, äh, der, der äh, dritte Teil wurde gerade auch remaked, aber als also, nee, nee, ich, Pixel ich mein, ich, Edition ich, ich, und so.
1: Ich meine ich sieben ich mein für die Playstation, äh, wo mhm. das jetzt in drei Teile geteilt wurde. Ich habe das zu Hause liegen jetzt, ich weiß nicht, seit ewig und ähm, bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, weil ich auch immer denke so, ey, das ist ein Spiel, das spielst du nicht für eine Stunde oder so. Das schmeißt du halt an und dann brauchst du länger. Ich habe in der Zeit jetzt nochmal Horizon Zero Dawn durchgespielt.
0: <lacht> in der Zeit, in der du es nicht geschafft hast, das andere nur anzufangen. Ja, ich glaube, ja, das ist genau. auch eines <lacht> genau, der, glaube, auch eins der, der großen Geheimnisse, spiel. Das ist so ein bisschen das große Geheimnis, warum so Klamotten wie FIFA so unfassbar erfolgreich sind, weil es halt portionierte Spiele sind. Ja. Ne? Du machst FIFA an, spielst zwölf Minuten, hast zwölf Minuten Spaß gehabt, hast das Match beendet, gewonnen, verloren, fertig. Ja. Äh, du spielst zwei Wochen lang Dark Souls nicht mehr, du weißt gar nicht mehr, worum es geht. Ja, du weißt das, gar nicht mehr, welche, das, das Problem hat sich auch mehr. Dark Souls zum Beispiel hat häufig. keine Questmarker, ne? ja. also es hat keine, du weißt nie... Du kriegst keine, nicht wie in anderen Spielen eine Aufgabe und dann heißt es, geh dahin und mach das und das, wie bei Skyrim und dann erscheint oben so ein Kompassnädelchen und da läufst du dann halt hin, sondern du weißt nur, ja okay, du musst offensichtlich bis ans Ende dieser, dieser Welt kommen, das kannst du aber nur, wenn du das und das erledigt hast, also wenn den und den Feind, von dem du aber nicht weißt, wie er aussieht oder wo er ist, äh, gekillt hast, den Boss. Ja. Und dann latscht du halt los und wenn du dann drei Wochen raus bist und startest das Spiel wieder, startest du an irgendeinem Punkt, hast keine Ahnung, wo du hingehen sollst. Das ist auf der einen Seite sehr frustrierend, auf der anderen Seite aber auch sehr suchtbildend, weil man halt das Gefühl von Progress, wenn man ihn dann mal macht, also Fortschritt innerhalb des Spiels, sehr viel stärker ist als bei diesen Spielen, die dich die ganze Zeit an der Nase durch die Gegend führen.
1: Ja, und so ein, also ich finde so ein gewisser Schwierigkeitsgrad. Ähm, darf jetzt auch nicht übertrieben sein, aber ein gewisser Schwierigkeitsgrad macht das Spiel überhaupt erspielenswert. Ne? Das fand ich auch bei äh, also bei ganz alten Spielen damals so Diablo 1. Ne? Ist jetzt nicht ein unbedingt sehr schwieriges Spiel gewesen, aber was, was da war, war irgendwie so das, das Loot, das es gab. Ne? Du bist da durch die, durch die 15 oder 16 Ebenen in die Hölle runter unter der Dorfkirche und hast nach und nach irgendwie bessere Waffen bekommen. Ne? Aber wenn du da irgendwie eine neue Rüstung gefunden hast, war das so, wow, guck mal, die sieht anders aus, die hat vollkommen neue Stats. Das hast aber dann irgendwie so in drei Leveln hast du vielleicht mal eine Rüstung gefunden oder so, ne? was hm. Seltenes. Dann habe ich ähm, nach Diablo 2, also noch vor Diablo 3, habe ich irgendwann Torchlight gespielt. Mm. Torchlight war ja so Diablo-Klon, kann man sagen. Ähm, mm -hmm. Und äh, hab das gespielt und du wurdest mit Loot zugeworfen. Also äh, genau. du, äh, bei, jedem, bei jedem dritten Gegner hat sie irgendwie eine besondere Rüstung oder irgendwas. Und das ist so unglaublich beliebig geworden und egal. Äh, und genau das gleiche Problem hatte ich nachher bei Diablo 3 leider auch. Ich habe Diablo 3 nie durchgespielt weil es mir zu beliebig war auch. Also es, du wurdest mit Loot zugeschmissen und konntest das nicht mehr wertschätzen. Also dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht, wenn du irgendwie eine tolle neue Waffe hattest, weil du weißt genau, ja, die habe ich jetzt für eine halbe Stunde und dann finde ich eh wieder eine neue, die besser
0: ist. Ähm, komplett ja. Ähm, und äh, auch einer meiner, meiner Meinung größten Kardinalsfehler von Diablo damals. Also das war das gleiche Empfinden. Beim zweiten Teil, der viel größer war als der erste Teil, hast du zumindest noch ganz viel also Aufeinander aufbauende Rüstungen gehabt und wenn du dieses Teil hattest, dann wurde das stärker und so. Ja. Und bei Diablo 3 war es einfach nur so: ein Gegner stirbt und droppt einfach 50, sag so, und dann guckst du dich da so durch und denkst, ah, okay, hier der Helm hat also zwei Stärke mehr. Ja, dann legst du den an, merkst keinen Unterschied, gar keinen. Ja. Und dadurch wird dieser Gameplay-Loop, der Diablo so sympathisch gemacht hat, ne? nämlich wieder runter, looten, leveln, looten, leveln. Das ist halt komplett öde. Plus, dass, dass Diablo 3 ja auch den Fehler gemacht hat, dass man seinen Charakter überhaupt nicht mehr bestimmen konnte. Du hast am Anfang gesagt, ich nehme Magier. Stimmt. Und dann war vorgeschrieben wie dieser Magier, also bei jeder neuen Stufe aufsteigt, dann wird dieser Zauber freigeschaltet, dieser Zauber freigeschaltet, was für Anfänger dazu dienen sollte, dass sie sich nicht verskillen, also dass man nicht Fähigkeiten auswählt, die man vielleicht gar nicht braucht. Ja. Was aber auch jede Spannung rausnahm, weil man ja die ganze Zeit immer wusste, okay, wenn ich jetzt das nächste Level habe, dann habe ich also hier diesen Blitzschlag und den werde ich dann wohl auch brauchen. Und das hat diesem Spiel so viel Charme genommen. Und man fragt sich immer, da sitzt ein, riesen, ein weltweit agierendes Riesenstudio mit tausend Managern, mit Grafikern, mit allem möglichen drum und dran und die haben offensichtlich ihr eigenes Videospiel, das sie Welt erfolgreich gemacht hat, nicht verstanden, warum ja, das erfolgreich das, war.
1: Oh, das ist wohl auch bei ähm, ach, war das denn, nee, war das Siedler oder irgendwo, ich habe letztens ein... Äh, Siedler, zu, ja,
0: ja, Siedler haben sie auch jetzt einen neue, neuen Teil ja. rausgebracht, der bei der GameStar komplett verrissen wurde, Game, also Siedler mit Multiplayer-Fokus, man zieht keine Straßen mehr, ich meine, das war doch genau das, warum wir damals auf dem Amiga Siedler gespielt ja. haben, weil ich habe eine, ich habe irgendwie eine Schweinefarm gebaut, dann wusste ich, ich brauche jetzt dringend drei Getreide und ich brauche Wasser und wie verbinde ich jetzt diese Getreidefarm am besten optimal mit, mit dieser Schweinefarm beispielsweise, ja, und dann das war der man, Spaß.
1: Genau, dann lässt man seinen Archäologen halt äh, Rohstoffe suchen, das ist jetzt irgendwie auch nicht mehr drin und so. Äh, ich frage mich, wie kann es passieren, dass man so, so gute Franchise-Marken so zugrunde richtet?
0: Wo, wo, also Teilweise ist es Gier, ne? also Dungeon-Keeper, so eins der bestimmenden Spiele oh, meiner, ja. meiner Jugend, die ich auch yeah. wahnsinnig viel gespielt habe, ähm, das auch nicht gut gealtert ist, aber da war so die Idee, du baust einen Dungeon, da kommen dann Helden rein und du bist aber der Böse, der diese Helden besiegen muss durch die Monster, die er hochzüchtet. Ja. Und das war, war damals super innovativ, die Idee ist auch bis heute irgendwie lustig, du hast halt dann, hattest dann Orks und, und irgendwie so, so, so Spinnenfrauen Knechte, ja. und so ein Zeug, Knechte, genau, und du musstest die dann halt, anstatt die zu, zu, zu also zum Beispiel gab es dann Figuren, die mussten gefoltert werden, damit sie stärker werden, so und so, ja. ne. Und das war damals wirklich innovativ und lustig und dann hat man 20 Jahre auf eine Fortsetzung gewartet, auf dieses Spiel und vor drei Jahren bringt die EA eine Fortsetzung raus als Pay-to-Win-Handy-Spiel.
1: Ja, ja, genau, das ist so. Wo du
0: dann für irgendwie 12 Dollar kannst du dir eine Diamantkiste kaufen und das die beschleunigt dann das Bauen des Dungeons und denkst du, das ist doch nicht das worauf die Leute 20 Jahre lang gewartet haben. Nee, das Problem bei Aber so großen
1: Marken, wenn es so lange raus ist ne, und dann irgendwann wieder verkauft wird, ist halt auch, da ist die Erwartungshaltung halt auch zu groß. Ne? Also das das nicht mehr. Also, Christen ja, wobei nicht mehr auf der anderen
0: Seite, manchmal wollen die Leute auch nur das Gleiche vom Gleichen. Also ich habe gestern ein Video gesehen von George Lucas, wie er in der, ähm, wie er in der, in dem Preview-Screening in seinem privaten, auf der, wie heißt die nochmal, Live, Skywalker Ranch mhm. ähm, mit den Produzenten von The Phantom Menace, also dem Reboot von Star Wars 2000, wann war das? War das sogar noch 90er? Nee, oh, oder doch, das war 90er, ne? Phantom Menace war so 98 oder sowas, also schon ewig her wieder. Warte mal, ich muss einmal kurz gucken. Phantom Menace. Ähm, ganz kurz, 99, da sitzt er mit denen da und die Prozenten und so und sie gucken sich gemeinsam The Phantom Menace an, also die dunkle Bedrohung im Deutschen ne? mit ja. Leim Niesen ja. und ne? worauf wir alle damals gewartet haben. Ich war 14 und habe darauf so unfassbar gewartet ne? und äh, das ist so lustig, weil das ist nur anderthalb Minuten Schnipsel und sehr kriselig im Halbdunkel gefilmt, aber man sieht einfach, wie, wie George Lucas sich mehrmals ins Gesicht fasst. <lacht> und dann irgendwie dann zu dem Hauptproduzenten sagt, maybe, maybe I, I've gone too far, I maybe I've gone too far. Also vielleicht nicht zu weit und, gegangen und mit der Veränderung. Er,
1: und das sagt er nach dem Christmas-Special.
0: <lacht> <lacht> genau, das sagt er nach dem Star Wars Christmas-Special, dass, dass ihm selbst da schon äh, wähnte, dass er vielleicht Scheiße gebaut hat mit dem ja. Film. Und dann sagt einer der, der anderen Produzenten, der dabei saß, na ja, also du hast einen 90-Sekunden-Zeitraum, in dem ein Hauptcharakter stirbt, Lime Neeson, in dem äh, Comedy vorkommt mit Jaja Binks und Liebe in 90 Sekunden. Eine Liebeszene. Das heißt, du hast drei elementar wichtige Teile in 90 Sekunden gepackt, sodass der Zuschauer überhaupt keine Möglichkeit hat, den Tod des, des Hauptcharakters zu verdauen, weil jetzt gleich hm. schon eine Szene kommt, wo Jaja Binks sich den Kopf stößt und das lustig sein soll. Und ich weiß noch, wie ich diesen Film sah mit meinem Bruder im Keller. Den hatte er aus, aus glaube ich, Russland als VHS-Kassette besorgt. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal erzählt. Und also spätestens als die erste halbe Stunde nur um Handelsabkommen und um äh, irgendwelche Straf intergalaktische Strafzölle ging und du bist halt 14, du, du bist mit Star Wars aufgewachsen, du hast dich jahrelang darauf gefreut, dass Star Wars fortgesetzt wird. Jedi-Ritter, du wolltest dann, vor allem
1: Jedi-Ritter sehen ne und dann kommt da Jedi-Ritter
0: sehen und dann kommt ja gut, es kommen ja am Anfang im weitesten Sinne Jedi-Ritter, aber es, es kommt halt nichts von dem, was du sehen willst, wenn du einen Star Wars Film guckst, nix und äh, wenn du wenn du 14 bist, interessierst du dich auch nicht für internationale Strafzölle in der Galaxis, was interessiert mich das? Ähm, also die haben ja bei diesem Film, zumindest beim ersten Teil, die beiden darauf folgenden wurden ja dann besser, einfach alles falsch gemacht. Ne? Und ähm, ich weiß noch, wie sehr mich das angekotzt hat, also wie, wie schrecklich ich das fand.
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, Star Wars ist so ein bisschen mittlerweile oder spätestens da der Inbegriff geworden für Ausverkauf einer Marke. Ne? Also ja. ist ja mittlerweile, also hast du die letzten Star Wars Filme gesehen? Also äh, 7, 8, 9? Den einen haben wir zusammen im Kino gesehen, da erinnere ich mich noch dran.
0: Ähm, Ey, ich habe alle gesehen, ja. ja, aber auch da äh, war es das Gleiche. Ne? Also wir ja. waren ja besoffen im Kino beim ersten ja. und fanden ihn beschissen. Dann habe ich ihn nochmal nüchtern gesehen und dachte, ach ja, gut, das ist ein unterhaltsamer Actionfilm. Ja, war für mich irgendwie ähm, äh,
1: Teil 5 nochmal aufgebrüht, also nochmal so aufgewärmt. Das ist. Äh, nee, Quatsch, Teil 4. Ähm, fand ich, also ich finde den immer noch nicht gut, aber die, die, der danach kam, also äh, was war es dann, 8 und 9, äh, die habe ich irgendwann auf Disney Plus gesehen. Da war ich nicht mal mehr im Kino und dachte mir so, pff, ja beliebig, ist halt irgend so ein beliebiger Science-Fiction-Film mit einem äh, übermächtigen Luke Skywalker in dem äh, Teil, weil ich erwartet, 8 oder so, wo der da als Hologramm mhm. vor so einer, also vor einer riesigen Armee steht und so, und ich dachte mir so, ja, hat ein bisschen Gandalf-Vibes mit Du kommst nicht vorbei, aber äh, hat mich nicht so abgeholt. Damals. Aber
0: natürlich, das muss man auch sagen, dass die ähm, das, was wir Gefühlt haben als Kinder, als wir diese Filme gesehen haben, egal was es jetzt war, die Vorlage von äh, Zurück in die Zukunft, egal was auch immer es ist, das kannst du nicht zurückholen. Ne? Also Nein, das, natürlich das ist nicht. Das nicht, nicht
1: Das ist, also ich erinnere mich auch noch dran, als Kind äh, habe ich super gerne so, äh, so Martial Arts Filme geguckt. Ne? Also so, äh, was weiß ich, Bruce Lee, ähm, äh, Shaolin, irgendwas, ne? Die mochte ich halt. Das war halt so die, die Ausläufer der 80er. Das sind halt so Filme, mit denen ich groß geworden bin, weil mein ältester Bruder die damals gerne geguckt hat,
0: ne? Irgendwie. Komisch, ne? Das, das ist komplett an mir. Also auch Jackie Chan und so ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Komplett.
1: Ja, das das habe ich komplett mitgenommen. Irgendwie der Shaolin-Gigant oder was weiß ich, wie die alle hießen. Die kann man sich heute nur noch sehr schwer angucken. Als Kind habe ich die geliebt. So Drunken Master und so. Ähm. Die laufen aber natürlich alle immer nach exakt dem gleichen Schema ab und äh, ja, weiß ich nicht, das, äh, das ist so Popcorn-Kino, kann man sich angucken, muss man dann aber auch nicht, ne? also äh, vielleicht kommt das irgendwann mit dem Alter, dass man dann irgendwann äh, Filme zu schätzen weiß, die irgendwie ein bisschen mehr ähm, ja also ein bisschen mehr weniger vorhersehbare Handlungen haben ich bin jetzt auch kein Film davon mir äh, kein Film kein Fan davon mir einen Film anzugucken äh, der nur davon lebt dass drei Leute in einem Raum sitzen und irgendwie miteinander reden und tiefschürfende äh, Dialoge führen und sich irgendwie ein Charakter entwickelt finde ich auch zum kotzen also ein bisschen Popcorn Kino darf auch gerne sein aber Sachen, die mich als Jugendlicher oder Kind begeistert haben, so lange Actionszenen oder so, also mittlerweile greife ich dazu zu Fernbedienungen und suche die Vorspultaste, weil Absurd, <lacht> will ich halt nicht mehr sehen, finde ich langweilig, geht mir halt auf den sack Ja, Sand. aber
0: diese, diese Magie des Mitfieberns, diese Magie des Kinos, die tritt halt so selten noch auf, weißt du, also dieses, ich weiß noch genau, wie ich, und das, den habe ich ja nicht im Kino gesehen, da war ich zu jung, ne, äh, ich glaube, ich habe den dritten Indiana Jones vor dem ersten gesehen, ne? weil das ja. war 89, ich war fünf und dann ist er 90 auf VS erschienen, da habe ich den mit Papa geguckt und ich weiß noch, wie ich da einfach, der Film war aus und ich habe die Kassette zurückgespielt und nochmal geguckt, ja. komplett, ja. so als hätte ich ihn noch nie gesehen, ne? Also aber mit einer Begeisterung, mit einer, einer Leidenschaft für diesen Film und die Figuren und kann ich auch heute noch ne? und dieses Gefühl kommt nicht zurück glaube ich. Ja. Also ich kann mich nicht erinnern, ob ich irgendwas in den letzten 20 Jahren gesehen habe, was mich auch nur annähernd so, erst recht nicht in Indiana Jones, das war schlimm genug. Aber ne, also der, der vierte Teil, das war Folter, wenn man die Serie liebt. Und ähm, ich, ich hoffe, dass vielleicht hat es was mit meinem Alter zu tun, Vielleicht hat aber natürlich kannst du als Kind bei solchen Dingen auch mehr mitfühlen. Ne? Ja, natürlich, aber natürlich. Da Manchmal mehr würde ich mir drin. das wünschen, dass ich mehr diese Naivität hätte, mehr dieses ähm, wenn du erwachsen bist, dann ahnst du ja auch schon Plotpoints. Du ahnst ja schon, ah, okay, die ist eine Verräterin. Ah, okay. Und als Kind hat mich das so, Elsa Schneider? Ja. Elsa Schneider? Er liebt doch Elsa Schneider. Das hat mich total umgeworfen. Das ist halt dann weg. So, ne?
1: Ja, ja, okay, sowas hat man nur noch sehr selten. Dafür kann man aber, oder zumindest geht es mir so, man kann andere Art von Filmen genießen, die man als Kind oder als Jugendlicher nicht geguckt hätte, weil man sich zu Tode gelangweilt hätte. Und jetzt findet man sie gut. Ich habe letztens mit Sonka zusammen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen. Den?
0: Ja, gut, den nennt ihr natürlich. Meisterwerk. Ganz ja. toller Film.
1: Gro also, genau, großartiger Film. Wobei das, also, äh, also. Ich hätte mir ein bisschen ein anderes Ende gewünscht. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich hätte mir ein ja, Aussage Ende. Ja, mir war in dem Moment schon das klar, Ende. dass
0: das Ende aber kommen würde. Genau, aber ja. das, das ist ja so ein Coen-Ding. Ne? Also als ich, als, Mir war bewusst, dass es ein Coen-Film ist. Also Coen-Brüder, ne, die Big Lebowski gemacht haben. Ja. No Country for Old Men. Und die sind halt die Meister des Anti-Klimax, ne, wenn man ja. so möchte. Also des das nicht großen End-Showdowns. Und das machen sie halt immer wieder. Und ich kann verstehen, warum sie das verwenden, weil die Leute es ja, also wenn man einen guckt, ist man schon, wäre man überrascht, es gäbe einen Klimax. Aber für mich war das auch, ein, es geht ja in dem Film um Grausamkeit und Ungerechtigkeit und Rache. Ja. Und ähm, diese Rache dann auch aktiv mitzuerleben, hätte ich als sehr befriedigend empfunden. Ja, ja. Aber genau. ja, das ist dann halt immer wieder das Gleiche mit denen. Aber der Film an sich ist ein toller Film. Ja, auf jeden ähm, Fall sehenswert. Was ich zum Beispiel nicht kann, also mein Vater wollte mir als Kind natürlich immer Sandalenfilme gucken. Das waren die ah, Filme seiner, seiner Jugend. Ja, ja, klar. Ne, ähm, die zwölf, also zwölf Gebote kann man keinen Sandalenfilm nehmen. Das ist eher ein Gebot. Zehn Epos. Gebote. Aber
1: es sind zehn.
0: Äh, bei Hier mir sind, sind zwölf. eure
1: zwölf. Puh, zehn Gebote.
0: <lacht> um die Sins äh, genau, zu zitieren. Genau. Oder war es äh, neben Geboten. Monty Piper, ja. oder? Oder
1: war's glaub, war es Mel Brooks? glaube schon. Mel Brooks Ich glaube, ja. das war Mel Brooks. Ich glaube, das
0: war Mel Brooks. Ähm. Nee, das war mehr Wuchs. Äh, genau, die zehn, Entschuldigung, zehn Gebote, ja. Ben Hur. Das ja. sind ja noch nicht mal so klassische Sandalenfilme. Spartakus, das sind ja die, nennen wir es mal, die Big Budget Superfilme der damaligen Zeit. Das, ja. was heute ein Avatar ist, war damals halt Spartakus. Und die sind auch dahingehend gut gealtert, dass sie ja damals sehr aufwendig gemacht waren. Aber mein Vater wollte mit mir so Sachen gucken wie Jason und die Argonauten, so, Japan so italienische Sandalenfilme auch. Ja. Ne? Ja. Mit so einem Muskelmann vorne an der, an der Spitze, irgendwie der Amerikaner war, aber dann auf Italienisch drehen musste und so. Und ich konnte ihm nie den Gefallen tun, auch nur irgendwas dafür zu empfinden. Ich fand das immer total doof und lächerlich. Und er saß da immer wie so ein kleiner Junge in seinem Sessel und fand es immer total toll. Weil das halt, ne, da hat er sich als Kind in Leverkusen reingeschlichen in diese Filme, weil er nicht rein durfte. So. Ja. Das war ja damals dann, wenn der Film ab 16 war, dann war das schon ohne Aushang und so. Ähm, und aber auch so Klamotten wie Ben Hur, äh, der ja unbestritten Meisterwerk ist und elf Oscars bekommen hat, ähm, kann ich nicht gucken. Also das langweilt mich einfach, weil das alles so hölzern ist und weil ja. das aus heutiger Sicht halt auch leider alles super veraltet mittlerweile ist. Auch die ersten Bond-Filme oder eigentlich mittlerweile gucke ich gar keine Bond-Filme mehr. Aber auch die Connery Bonds kann man eigentlich nur mit einem Lächeln gucken. So. Weißt okay. du, wo das
1: den absoluten Höhepunkt hatte an langweiligen Filmen, die eigentlich äh, so Kultcharakter haben, aber äh, äh, Langeweile in Filmform gegossen sind? Der schlimmste, was ist der hm. schlimmste langweilige Klassiker, den du kennst? Ich kenn, also bei mir ist da einer mit großem Abstand.
0: Vom Winde verweht?
1: Na, ja, weil, ich, weil ich weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe. Bin mir nicht mehr sicher. Star Trek. Der allererste Star Trek. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der weniger Handlung hat und äh, langweiliger ist. Der allerallererste so? Star Trek ist unglaublich langweilig mit Kirk und so. Ähm, die sehen irgendwie ein, äh, ein Raumschiff, also irgendwie was oder nee, ein einen großen Schwarz, ein großes schwarzes Nichts oder so, fliegen dahin und der gesamte Scheißfilm handelt nur davon, dass sie durch dieses schwarze Nichts fliegen. Und es passiert oh, okay. nichts durchgehend. Also ja, dann. vielleicht muss ich mir nochmal aufgeklärt, angucken.
0: was das schwarze Nichts ist, oder? Auch ich glaube, nicht. am
1: Ende stellt sich raus, dass irgendwie ein Weltraummonster oder ich weiß es nicht mehr, es ist lange her, dass ich den mal gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich es geschafft habe, den, äh, den zu Ende zu gucken. Also die diese ganzen alten Star Trek Dinger, die kann man ja eh nur mit einem Lächeln gucken. Ne? Also die Reboots sind echt erstaunlich gut gelungen, finde ich. Also die von sind den, gut von, von den auch. Filmen. Ja. Ne? Also wir reden jetzt nicht hier, also Serien. Ha, ist auch schwierig. Also irgendwie so, also nicht Star Trek hier Discovery, auch kein Tracky, aber ich
0: fand die. Also für jemanden, der wenig Berührung mit Star Trek hat und der, klar, ich kenne die Figuren. Ich weiß, was die Enterprise ist. Ich weiß, welche Rollen die einzelnen Figuren spielen sollen, Pille etc aber mehr dann halt auch nicht und für mich haben die, ich habe die ersten beiden von den Reboots gesehen, wunderbar funktioniert, Chris Pine äh, ist, ist ein ganz toller Kirk, weil er das, was so William Shatner hatte, finde ich auch hat, ne? so einen jugendlichen Charme, dass man ihn aber trotzdem irgendwie ernst nehmen kann und so, einfach ein guter Held für diese Rolle und auch Spock, äh, Zachary Quinto ist gut also ich fand die ähm, fand die sehr unterhaltsam und die fand ähm, ich auch richtig gut haben mich echt abgeholt aber wahrscheinlich auch mehr, weil ich kein Star Trek Fan bin. Weißt du, weil Ach, ich nicht mit einer Dogmatik da dran gehe und sage, ja, aber haben die jetzt gerade ernsthaft in Warp 12 geschaltet? Es gibt doch nach äh, Sternenflottengesetz so und so gibt es doch Warp 6, nur das kann doch nicht sein. That Damit bin ich halt nicht 11. rangegangen. Ne? Ja, genau, also, ich,
1: äh, also ich, äh, ich weiß nicht, ob ich mich als Trekkie bezeichnen würde, das wahrscheinlich nicht, aber ich habe hab Star Trek schon hart geliebt und gucke das auch immer noch, wenn ich gerade nicht weiß, was ich gucken möchte oder so und irgendwas braucht, was so nebenbei läuft, dann schmeiße ich halt immer noch irgendwie Voyager oder Next Generation an und lass es halt so nebenbei laufen oder äh, irgendeine äh, Folge Deep Space Nine. Habe ich Nein. nicht
0: verstanden, wie Leute irgendwas nebenbei laufen lassen. Ach doch, wenn die, also, äh, äh, der, also meine so Schwiegermutter zum, guckt zum Beispiel ein in, ZDF-Krimi, also irgendwie so, keine Ahnung, die Friesenmorde oder Mord und Mord ja. und ist dabei. Guckt aber nicht auf den Bildschirm. Und dann sage nee, ich, worum so, geht's denn da? So ja, da ist einer gestorben. Ich sage, ja, in jedem dieser Serien ist jemand gestorben, das ist ein Krimi. Ja, das stimmt. Ja, wer ist diese Person da? Ja, glaube ich der Kommissar. Ich sage, so, ja, aber warum, warum guckst du das denn? Also es macht doch gar keinen Sinn. Das nee. ist so wie ein Musikvideo gucken, aber die Musik ausmachen. Das macht nee, doch so, gar keinen
1: Sinn. So, so auf, auf dem Level nicht, sondern irgendwie eher, wenn ich, weiß nicht, wenn ich koche oder so und irgendwie Sachen klein schnibbel, dann schmeiße ich halt irgendwie eine Folge Star Trek oder so an und äh, lass die halt laufen auf dem Fernseher, weil das das dann so. Ich kenne die eh alle ähm, und wenn ich mal irgendwie, okay. was ich zehn Minuten irgendwie kurz verpasse oder so, dann bin ich halt nicht raus, sondern weiß immer noch, worum es geht. Ne? Das ist so ein so ein bisschen nach Hause kommen quasi Star Trek gucken.
0: Aber also, ein kleines Zuhause.
1: Ja, ein kleines Zuhause. Also ich, ich gucke auf dieser Ebene Star Trek und so und fand die neuen Filme auch wirklich gut. Den ersten besser als den zweiten. Ähm, ich weiß gar nicht, gab es mittlerweile drei? Ich habe da auch den Überblick Dritten verloren. gab auch, den ich nicht ja.
0: gesehen habe. Ja, ja. Und der dritte wurde auch sehr kritisiert, dass er nicht gut ja. wäre. Ich was, weiß äh, nicht, warum der mir entgangen
1: ist. Äh, was ich gar nicht mag, bei, also jetzt an, an Star Trek Universum, ist Discovery, fand ich nicht gut. Hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen,
0: oder? Ich kann Discovery und Voyager mal nicht im halten. Voyager ist mit Captain Janeway, ist ja, es das? genau. Ah, okay. Und Discovery, und Discovery ist?
1: Discovery ist äh, quasi die aktuellste, die auf Netflix läuft. Also, ähm, also gibt es
0: im Moment eine aktuell laufende. Ja, ja,
1: ja, ja. Äh, Discovery. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht ob, äh, ob gerade neue Folgen erscheinen, aber zumindest irgendwie letztes Jahr noch. Also ich glaube Staffel 3 oder so. Fand ich aber auch, also ich habe. Ähm, bis zur letzten Staffel jetzt alles davon trotzdem natürlich gesehen. Aber natürlich. Hat, hat mich nicht hat oh, abgeholt. gefällt mir ich, nicht.
0: Oh, oh, nicht.
1: Ja, oh, ich habe auch oh, Picard mein. gesehen auf Prime. Ähm, das ist ja irgendwie Action. hart öde sein soll, ne? Ja, leider, leider. Also äh, Picard war wirklich so, weißt du, du guckst die erste Folge und denkst so, ja, ja, Picard, eine Serie, nur um Picard, das ist so wie Next Generation. Dann siehst du die erste Folge und denkst so, ja, Picard, Picard, jetzt wird's. Ne, war ja nur die Einleitung. Folge 2, da geht's jetzt los. Dann nach Folge 2 bist du dann da so ja PK Folge 2, okay jetzt haben sie aber alles erklärt was drumherum langweilig sein könnte in der nächsten geht es wirklich <lacht> los dann fliegt er wieder ne eine Folge 3, verdammte Scheiße <lacht>
0: <Das> <lacht> Scheiße warum beschäftigt ihr euch mit Weinanbau und warum spielt ihr ist <lacht> halt <ganze Zeit> Schach <lacht> ja
1: also ja, ja das war ich finde es immer wieder
0: aber genau wie bei Diablo gleich also ich habe PK gar nicht gesehen ich habe nur Bilder davon gesehen wie irgendwie durch ein Weinfeld oder sowas läuft oder ein Weizenfeld oder so ich finde John Lupica als Figur natürlich auch interessant, ich finde es trotzdem ähnlich wie bei Diablo auch immer, weißt du, jahrelang wartet man darauf, dass so eine Figur eine Serie bekommt und dass man die Geschichte dieser Figur sieht und dann ist es halt einfach langweilig und denkst so, da sitzen doch Leute, also das sind ja keine, da fragt man ja nicht Lieschen Müller, schreibt mal einen Plot nee. auf eine Servierte, sondern du nimmst professionelle, hochbezahlte Drehbuchautoren, die viel Geld dafür bekommen, diese Geschichte sich auszudenken und sie denken sich einfach scheiße aus. Ja,
1: Ich, ich glaube, ich glaub, das Problem ist, die wollen dann zu viel. Ne, die wollen dann halt äh, auf 20 Ebenen fünf verschiedene Personen abholen und ganz, äh, also die Facetten der Charakterentwicklung zeigen, bla bla bla. Will aber keiner sehen. Was die Leute sehen wollen, ist wie Jean-Luc Picard auf der Brücke der Enterprise sitzt und sagt, make it so. Ne, also das, das wollen die Leute sehen und nicht irgendwie, wie er sich bewusst wird, dass er in all seinen Jahren der Treue der Sternenflotte bla bla bla. Das will niemand sehen, interessiert keinen.
0: Also, Ist wahrscheinlich wirklich so, ne?
1: Zu, zu der Zeit kam ja auch, äh, oder so grob um die Zeit rum, kam ja auch, äh, ich weiß nicht, ob es mit Pikawa oder mit ähm, Discovery, kam ja auch The Orville raus. Hier von, äh, wie He heißt der
0: nochmal? Ja, ja, von Steve Carell, ne? Also, nee, Quatsch, Entschuldigung, nein, 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 ich verwechsel das gerade mit Star Force. Äh, äh, von Von, wie von war's, äh, hier. Seth, Seth MacFarlane. Seth, Seth, Seth MacFarlane. Er ja, war der als selbst größter also, Trekkie des Planeten. Ist
1: Ist halt Komödie, ne, also ist halt eine Persiflage auf Star Trek und so. Aber, und ähm, das haben viele Kritiken auch geschrieben, das war mehr Star Trek als halt äh, Star Trek. Also, da, da, hatten, da hatte man eher das Gefühl, wieder Star Trek zu gucken, als irgendwie bei Discovery.
0: Das ist natürlich auch kacke, ne? Ja. Also und,
1: und, äh, und was ich bei den alten Star Trek Folgen immer sehr mochte, ähm, was heute leider auch nur noch sehr selten möglich ist, ist, dass diese Geschichten waren auf 20 Minuten geschrieben oder auf eine halbe Stunde, halt so eine Folgenlänge. Ne? Also die sollten nicht länger sein, da wurde eine Geschichte erzählt und gut ist und weiß ich nicht. Manchmal gab es eine Rahmenhandlung groß rum, die irgendwie äh, die gesamte Serie umspannt hat, so wie Voyager, die irgendwie wieder nach Hause kommen wollten. Aber trotzdem war jede Folge, maximal ein Zweiteiler war mit einer Geschichte, einer internen kleinen Geschichte abgeschlossen. Und das bei den ganzen neuen Serien leider nicht mehr so, weil die alle glauben, das große Kino machen zu müssen, die große über, also alles über spannende Handlung und ähm, du kannst die Folgen nicht mehr unabhängig gucken. Wenn du bei Star Trek mal eine Folge verpasst hast irgendwie, ne, weil du den Fernseher nicht rechtzeitig angemacht hast, war scheißegal, die nächste konntest du trotzdem gucken. Ne? Das ist bei den aktuellen Serien nicht mehr der Fall. Also alle Serien sind irgendwie so Netflix-Binge-Watch-mäßig
0: geplant. Finde ich schade. Ja, aber auch, auch weil natürlich der, der Modus des Schauens ein anderer geworden ja, ist. Also natürlich. Wer guckt heute eine Serie und ähm, geht, geht danach hin und wartet eine Woche. Also das war der Grund, warum ich zum Beispiel Dope Sick die erste Folge geguckt habe. Und dann gewartet habe, ich glaube, acht Wochen, bis die Serie komplett auf Disney Plus war und sie dann an einem Wochenende geguckt ja. habe. Ja, hab, weil ich äh, auf, also Dropstick würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ich fand die dann doch zu schwarz-weiß und zu simpel, ähm, weil wirklich die Bösen so es geht um die Opiatkrise in den USA, haben wir ja, schon mal besprochen. Plakativ, die, Bösen ne? halt, also. ja, die Bösen sind halt so böse, dass Darth Vader noch was lernen könnte. Also ja. du wirklich denkst so, ja, ja. jetzt ist auch mal gut. Also der, böse, der Oberbösewicht, also der, der Chef von Purdue Pharma, der geht echt morgens hin und er schießt Kinder so zu seiner persönlichen Belustigung, natürlich nicht ja. in der Serie, aber du hast so das Gefühl, ich habe jetzt verstanden, dass der ein Hurensohn ist. Also der, der müsste einfach in jeder Szene einfach so random irgendwo sitzen und ein Gespräch führen und währenddessen so ein Katzenjunges ertränken, aber ja. ohne, das, also ohne das überhaupt thematisiert wird. Einfach nur so, weil es mit der rechten Hand, er guckt ja. und mit der linken trinkt er einen Kaffee, mit der rechten ertränkt er Katzenjunges, damit ich weiß, dass er böse ist. Und das ist in der Serie dann so platt, dass ich auch so denke, ja, das ist halt nicht die Wirklichkeit. Das also, war zu das sehr. So funktioniert die Wirklichkeit nicht, genau. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Diese, diese großen Bogen, den immer alle spannen wollen, das können halt auch nur die wenigsten. Und du siehst halt genau an so Sachen wie, wie hier Lost, wo es nicht funktioniert, weil man vorher keine <lacht> Idee hatte, wo man hin wollte, dann ist man Lost. Ne, also die Serie ist Programm nie, so, äh, genau, wir sind jetzt äh, alle genau, lost. Wie
1: war ein Titel treffender. Ne?
0: Ja, also Alle sind lost, selbst die Schauspieler wissen nicht mehr, worum es geht, Serie ist zu Ende, Dankeschön. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt, worüber wir auch schon mal sprachen, das Positivbeispiel Breaking Bad, wo du einfach von Anfang an merkst, okay, die haben sich offensichtlich schon vor, äh, vor fünf Jahren expl explizit Gedanken gemacht, wie das Ding hier endet.
1: Ja, da äh, das ist eine der wenigen Serien, wo ich finde, dass es funktioniert hat. Also, genau,
0: aber deswegen ist die Serie auch so ein Meisterwerk, ne? weil ich wette, dass es als, als Breaking Bad durch die Decke ging, so richtig durch die Decke ging, ne? also es gab ja eine Zeit so vor sechs, sieben, acht Jahren, wo jeder Breaking Bad gesehen hat, den ich kannte, ja. jeder und jeder darüber sprach und es ist bis heute meine Lieblingsserie und ähm, in dem Fall, ich wette, es gab Verhandlungen mit Vince Gilligan während der laufenden Serie, ey, kannst du nicht noch ein bisschen was da quetschen? können wir nicht noch zwei, drei Staffeln machen, in denen im Zweifelsfall Walter White irgendwie einen Auslandsurlaub auf Hawaii macht und von mir aus da <lacht> lernt, wie man Koks mischt oder so. Ne, also, kannst du Und dass sie da hart geblieben sind und gesagt haben, nein, wir wollen diesen Bogen einer Geschichte erzählen über diesen Familienvater, das ist halt schon sehr groß.
1: Die haben halt nachher Spin-Offs gemacht ne? und das hat funktioniert, erstaunlicherweise, also gut funktioniert, weil die diesen Kosmos aufgebaut haben und dann drumherum irgendwie die Geschichten erzählt haben. Hier ne? better call Saul und so. Man könnte auch noch eine, ich weiß gar nicht, ob das geplant ist, eine Geschichte um äh, hier, äh, wie hießen sie, Hermanos,
0: also das Chicken-Gezeugs? Polos Hermanos, genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob da noch, ich meine, aber, ich habe da irgendwie so ganz dunkle in Erinnerung, dass da irgendwo noch was geplant wäre.
0: Naja, Better Call Saul, ne? Gibt's natürlich. Ich weiß nicht, ob es noch eine Erweiterung gibt. Better Call Saul endet dieses Jahr oder nächstes Jahr. Finale Staffel. Ähm, äh, tolle Serie auch, die ich auch gerne gucke. Die gucke ich dann immer, wenn ich zu Hause irgendwie ein bisschen Sport mache. Lasse ich ja. die laufen. Die braucht nur ein bisschen, Und, bis
1: sie anfängt.
0: Ja, die braucht halt leider sehr lange, bis sie anfängt. Ne? Ja. Also da, da kann ich jeden verstehen, der nach zehn Stunden sagt, okay, es geht immer noch um Anwälte, also wann geht es ja. nicht mehr um Anwälte? Und da muss man immer sagen, ja, es geht jetzt noch 20 Stunden lang um Anwälte. Und dann denkst du aber so, dann. okay. <lacht> ja, aber, ja, das ist natürlich immer das Problem, wenn du Leuten versuchst zu erklären, warum eine Serie geil ist, und du ihnen aber sagen musst, ja, das ist so der klassische Game of Thrones-Satz, ja, man, man muss nur zwei Staffeln durchhalten. Ja, und dann denkst so, Alter, zwei Staffeln sind 20 Stunden, Mann, das ja. ist, das also ain't nobody got time for that, bro. Weißt du, 20 Stunden habe ich einfach keine Zeit, was zu gucken, was mich 20 Stunden lang langweilt. Ah. Ich würde ja auch nicht 20 Stunden lang ein Album hören von einem Musiker, den ich scheiße finde. Und nach 20 Stunden kommt ein Song, den ich gut finde. so. Sondern am Ende finde ich schon, hat hat auch sowas die Verantwortung, dich irgendwann abzuholen. Und äh, bei mir war es ja, Game of Thrones ist so das beste Beispiel, wo ich wirklich immer raus war. Also was mich nie abgeholt hat.
1: Ja, mich hat es irgendwann, irgendwann abgeholt, also ich habe es irgendwann äh, dann angefangen, also irgendwann war ich drin und habe es geguckt, war aber dann auch, also kann es niemandem empfehlen, denn es ist einfach, äh, es nimmt kein gutes Ende, ne? also ich glaube nie war ein Ende einer Serie unbefriedigender als bei äh, Game
0: of Thrones. Das habe ich so oft gehört und ich, ich kann gar nicht genau deuten, was, also also ich kann ohne, ja, ohne nee man also, kann es ja nicht spoilern aber du
1: kannst einfach so sagen, stell, stell, dir vor, stell dir vor du nimmst ähm, äh, du nimmst Breaking Bad ne dieser Charakter hat sich entwickelt und so weiter und so weiter ne und stell dir vor in der letzten Staffel ne also alles ist aufgebaut und die letzte Staffel beginnt damit dass in der ersten Folge wird Walter White erschossen und äh, weiß nicht, irgendein kleiner Nebencharakter, äh, seine Frau, nee, das wäre ja noch fast spannend, äh, er wird erschossen und äh, irgendein kleiner, klein, also einer von den kleinen Drogendealern übernimmt das Geschäft und ähm, wird am Ende böse und äh, ja, das war's. Das wäre die letzte Staffel. So ungefähr wäre das. Wow. Also einfach so, so, alles was aufgebaut wurde, wird von einem auf den nächsten Tag komplett über den Haufen geworfen und hat ein beschissenes Ende. Werbung. Ja, Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht. Man ist irgendwo im Sauerland unterwegs, man kämpft sich durchs Unterholz, durch das Dickicht des Waldes. Plötzlich hört man rechts ein Knacken und was sieht man? Ein Waschbär, der einem einen sehr guten Mobilfunkvertrag anbietet. Simon von Sim Mobile
0: Simon SimOnMobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon SimOnMobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon SimOnMobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
1: Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am a und in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Also, das war das Ende von äh, Game of Thrones. War einfach Kacke.
0: Und das haben die nicht gemerkt beim Drehen, oder? Weiß ich nicht, also
1: offensichtlich nicht. Es war einfach, also es ist äh, irgendwie, also alles, glaube ich, was Fans erwartet haben, wurde mit Füßen getreten. Dabei.
0: Das ist nie gut, nie.
1: Nee, aber vielleicht äh, vielleicht war da aber auch das Problem, dass die Erwartungen zu hoch waren. Ich habe, apropos Erwartungen zu hoch, ich habe immer noch nicht den vierten Matrix-Teil gesehen. Gibt es den mittlerweile irgendwo als Stream? Kann man den irgendwo gucken, ähm, ohne in Kino zu gehen?
0: Das, das weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, ich habe ihn auch nicht gesehen und ich habe auch nur Schlimmes gehört und ich glaube, ich, ich schenke ihn mir. Echt? Ich also lasse ich Matrix 1 einfach als, als Denkmal eines guten Films und zwei vergessenswerten Filmen da stehen. Ich habe auch echt wenig Lust auf so einen so Woke-Matrix-Shit, wo es dann am Ende, es geht dann am Ende doch nur um Sexualitäten und denkst so, nein, ging es nie, verdammt nochmal. Also es geht um die ganze Welt und es geht um, um Roboter und um mich, um Maschinen, der Kampf Maschinen gegen Menschen, so, uh, ja. ne, also. Ich habe nichts Gutes davon gehört, ich weiß es okay. nicht. Also, ja. äh. Aber Reini, für dich eine wichtige News, weil ich bin ja, ich bin ja Hauptabonnent von Promiflash und VIP.de, oh, ja. weil ich da in letzter Zeit auch bedauerlicherweise oft auftauche aufgrund meiner Teilnahme bei Let's Dance. Jetzt wichtig, privat, besserer Sex und kein Einpinkel mehr. Anna Maria Fercici, also Frau Bushido, spricht offen über ihre Laserbehandlung im Intimbereich. Ja, da, da haut sich oh. doch weg, oder? Was sagst du dazu? Ey,
1: wo, also ich warte, noch, ich warte noch darauf, dass irgendwie so eine Story, also es das heißt ja nicht, dass es tatsächlich dazu irgendwelche Interviews oder so gibt, also diese ganzen Klatschmagazine. Doch, doch,
0: doch, 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 in dem Fall schon. Ja, ja. Also weil, ich, ich lese einfach mal, ich, ich finde, man kann das eigentlich vorlesen und dann einfach so stehen lassen. Ich finde, man muss es gar nicht kommentieren, weil allein der Gedanke, dass irgendjemand sein persönliches Leben oder die Intimität seines Lebens für so wichtig oder auch sein eigenes Leben so bedeutungslos hält, dass er das irgendjemandem erzählt. Also von mir aus erzählt allen alles. Aber wenn ich mich einscheiße, weil ich weiß nicht, weil ich habe Durchfall, dann rufe ich nicht bei VIP.de an und erzähle denen, <lacht> hör mal, ich habe vorhin richtig Stimm Durchfall gehabt und ich habe mir richtig in die Buchse gekackt. Also, ich lese vor, Reini. Einfach, du versuchst nicht zu lachen. Ja. Okay? Anna-Maria Ferchici, die Ehefrau von Rapper Bushido, lässt ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag als Achtfach-Mama teilhaben. Klassiker, Achtfach-Mama, natürlich. Ja. Nun offenbart sie, welche Laserbehandlung im Intimbereich ihr nach den Geburten ihrer Kinder besonders geholfen hat. Übrigens auch im Hinblick auf den Geschlechtsverkehr nach der Entbindung. Ach, super, schön. Endlich weiß ich, dass die beiden wieder ficken können. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann man nur auf die Idee kommen, Instagram zu starten und zu sagen, hör mal, Weißt du was? Heute erzähle ich mal, wie schön wir hier wieder ficken, seit ich mir letztens den Intimbereich habe Laser lassen. Ich verstehe, also ich, ich verstehe es nicht. Warum sollte, also ich meine, wie langweilig. Die hat acht Kinder. Die hat acht fucking Kinder. Warum Hat die nichts anderes zu tun? Von mir aus, ich weiß nicht, feuer eine Nanny und kümmere dich um die Blagen. Aber erzähl doch nicht im Internet, dass du dir die Muschi hast liften lassen. Wen interessiert dich? Mach es mach von mir aus. Mach, lass alles liften und, aber jetzt bitte mir nicht wieder schreiben, oh Bielendorfer, du intoleranter Penner. Es geht nicht darum, dass Menschen das machen. Es geht überhaupt, von mir aus kann ich den ganzen Tag Sex haben und sich, können sich gegenseitig einen Haufen auf den Bauch machen. Aber wer hat denn jemals gesagt, dass das auch nur irgendwen interessiert? Ja, wen das interessiert ist, denn äh, das? Ach,
1: manchmal, also gerade diese Magazine und so leben ja von Voyeurismus in irgendeiner Form. Ne? Ich meine, mich interessiert... Ja, aber Rani, aber also, du die, kannst die genau fragen, über wen,
0: Voyeurismus...
1: Wen interessiert in, ja. denn, was die Queen frühstückt oder so? Ne? Wen interessiert nee, ja, aber denn, wer nee, 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 wen nee, nee, heiratet? Du, du drehst gerade
0: stopp, 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 du drehst gerade was um. Das ist was anderes. Zum Beispiel habe ich letztens wieder auf der Bild-Zeitung gelesen, äh, Michael Schumacher, nicht Bild, auf irgendeiner tagesaktuellen, wie heißen die da, Frau im Koma, Frau im Spiegel, sonst was. Ähm, Michael Schumacher, äh, äh, das Todesdraht, nee, oder äh, irgendwie nee, die Frau von Michael Schumacher, das Todesdrama jetzt endlich aufgeklärt, bla bla. Und ich schlage das auf, weil ich einfach gucken wollte, was da jetzt für ein Shit steht. Und es ging, also dass Michael Schumacher ja offensichtlich schwer verletzt oder in, in ja. einer Situation ist, dass er lange nicht mehr in der Öffentlichkeit war, mal außen vor. Aber es ging darum, das ist jetzt kein Witz, dass die Schwester des Gärtners, der Nachbarn, der Schumachers in der Schweiz, hat Krebs. Oh Gott. Und da sagst du doch, aber wirklich. Also wirklich, wisst ihr was, ich glaube, dass die Katze der Fußpflegerin meines Nachbarn, der geht es auch nicht gut. Also wie, wie, also, aber darum, das meine ich damit, das ist einfach nur Fake News, äh, Rainbow Press Bullshit, Dreck. Das hier hat diese Frau aber ja selbst als Insta-Story ins Internet gestellt. Sie hat gedacht, ich starte jetzt mein Handy und erzähle folgendes. Alles fing nach der Geburt von Tochter Alia natürlich an. Damals war Anna-Maria gerade mal 30 Jahre alt und bemerkte Probleme, die sicherlich viele Mütter gut kennen. Beim Hüpfen auf dem Trampolin hatte sie plötzlich das Gefühl, dass ihre Gebärmutter eine Etage tiefer sitzt. Zudem sei beim Niesen öfters mal was in die Unterhose gegangen. Das ist auch, das, das, wirklich, wenn ich mich mal beim Niesen einpisse, dann ist das Erste, was ich möchte, dass ich das Leuten im Internet sehe. Und am Ende, weißt du, was das Gute ist? Ich kann jetzt ohne den Artikel zu Ende gelesen haben, dir schon sagen, dass sie das nur ins Internet gestellt hat und den vielen, vielen Müttern da draußen, ja, die mit intimer helfen. Feuchtigkeit Probleme haben. Genau, sie will ihnen helfen. Und mit dieser Universallüge, dass ich wollte darauf aufmerksam machen, ähm, dass das normal ist und dass ihr euch keine Sorgen machen müsst. Diese Universallüge wird von jedem beschissenen Insta-Plöbel immer und immer wieder benutzt. Nein, die wollen niemanden zu irgendwas aufklären. Die wollen einfach nur, dass sie ihr und ihre Story schreibt, Oh, starke Frau, wirklich krass. So, es geht noch weiter. Anfangs habe Bushiri sie dann angeschaut und verdutzt gefragt: Oh, ist es passiert? <lacht> Allein das schon. Äh. Vor Bushido steht er mit seinen acht Kindern auf seinem Trampolin, auf sich ein Trampolinpark zu Hause bei sich. Und dann pisst sich die Frau ein, weil sie auf dem Trampolin ist ihr der Mutterboden abgesunken. Und dann sagt er: Oh, ist es passiert. Das ist allein so an sich schon eine, eine Situation von einer solchen Surrealität, das kannst du dir nicht ausdenken. Zu Beginn dachte die heute 40-Jährige, dass, dass es einfach dazugehöre nach einer vaginalen Geburt. Doch nach den darauf folgenden Schwangerschaften wurde es immer unangenehmer. Bei Schwangerschaft 7 wurde ihr langsam klar, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Zum Teil litt die 8 das habe ich jetzt erfunden. Zum Teil litt die achtfach Mama sogar unter Schmerzen. Ayayay. In alltäglichen Situationen, wie beispielsweise, wenn sie den Kindern hinterher gerannt ist, nachts sei sie bis zu dreimal aufgestanden, hatte überhaupt keine Spannung mehr im Beckenboden, sagt sie. Im Fitnessstudio hat die Achtfach-Mama in die Hose gemacht. Wie das oft ist die Überschrift. Steht, äh, äh, liest du das
1: jedes Mal vor oder steht da jedes Nein, Mal Achtfach-Mama? Das
0: das die Achtfach-Mama steht jedes Mal da. Und das ist jetzt die Überschrift des nächsten Kapitels. Wir sind in Kapitel 2. Oh Mann, es ist so peinlich, führt die Schwester von Sarah Connor fort. Ein Erlebnis habe letztlich dazu geführt, dass sie über mögliche Behandlungsmöglichkeiten sich schlau gemacht hat. Beim Training mit ihrem Fitnesscoach Holly sei ihr ein unangenehmes Malheur passiert. »Eigentlich sollte sie 100 Seilsprünge machen, doch bereits nach dem sechsten Sprung habe sie sich in die Hose gemacht. Das war schlimm für mich in dem Moment. Besonders, weil, sie nicht angekündigt, weil ich das nicht angekündigt habe,« erklärte Anna-Maria. »Im Auto auf dem Weg nach Hause seien ihr die Tränen gekommen.« so und jetzt, ist, ist, also unfassbar langer Artikel, du denkst so, was ist das, es ist lange doch nicht zu Ende, Ralli, halte ich fest. Jetzt kommt die Werbung, für die sie wahrscheinlich bezahlt wurde, ich möchte nichts unterstellen, wahrscheinlich macht sie es ehrenamtlich, CO2 Laserbehandlung im Intimbereich, so funktioniert es. Die Behandlung für das intime Wohlbefinden der Frau, heißt es auf dem Flyer, den Anna-Maria in ihrer Instagram-Story teilt. Oh, oh, oh. Habe ich die Vermutung, dass sie dafür Geld bekommen haben oh, könnte? Ist, äh, Rein, ich bin mir äh, nicht das, sicher. das
1: muss doch, das, also wenn du Werbung machst, muss das doch markiert werden. Nach ja,
0: aber das kann man ja, ja. Aber vielleicht macht es auch nur, weil sie CO2-Behandlung im Intimbereich so toll fand. Es handelt sich um einen CO2-Laser, der in der Scheide eingeführt wird und kleinen Stößen die Kollagenfaserbildung anregen soll. Es sei bereits bei der dritten Setzung der bei der Ärztin sei sie gewesen. Eine hatte sie zuvor der Schwangerschaft mit den Drillingen, die zweite circa sechs Wochen nach der Entbindung. Es ist ein bisschen unangenehm und es blutet hinterher auch ein bisschen und brennt vor allem unfassbar. Doch es sei auszuhalten. Allerdings scheint die 40-Jährige auch hart im Nehmen zu sein, da sie noch einwirft. Ich denke mir immer, was weh tut, das hilft auch. Anna-Maria ist begeistert und auch Bushido oh, merkte können, können den wir, Unterschied. Äh, nein, 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 äh, nein, bitte, nein, nein, nein. bitte
1: beenden nein, an dieser Stelle? Ich nein, das kriegst das du nicht komplett.
0: Hören. Ich gebe dir das komplett. Das oh. kriegst du jetzt. Jetzt kommen wir zu ihrem Sexleben. So, ich kann wieder joggen. Ich muss nachts nicht mehr auf die Toilette Schwärmt Die Drillingsmama. Sekunde mal. achtfach Achtfachmama, bitte. Ey, Über das der Ergebnis anderen. der Laserbehandlung. Nein, das ist die gleiche Person, du Döde.
1: Nee, das hat vorhin zwischendurch gewechselt.
0: Nein, es hat nichts gewechselt. Sie ist die Schwester von Sarah Connor, hat acht Kinder, aber einmal davon sind es Drillinge gewesen.
1: Ach so, ah, ja,
0: okay. Ja, 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 ja. Okay. Und offenbar zudem auch, wie sich das Ganze auf ihr Sexualleben auswirkt. Oi, jetzt wird spannend, warte ab. Nach den Geburten war ich immer <lacht> wahnsinnig aufgeregt vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Ja, das will ich doch wissen. Warum erzählt ihr mir nicht mehr von eurem Geficke? Warum? Bitte. Mehr, mehr, mehr davon. Euer Intimleben ist wirklich wichtig fürs Internet. Gesteht sie, auch wenn ihr Ehemann sie nie gedrängt habe, sei das Thema sehr wichtig gewesen. Nett von ihm. Für das Wir-Gefühl und die Nähe zu ihrem Partner. Doch sie war unsicher und fragte sich, oh Gott, fühlt sich das noch so an? Du hast jetzt x Kinder bekommen, steht da. Ja, acht wäre die Zahl, die du suchst, Anna Maria. Manche Kinder waren fast vier Kilo schwer. Mein Gott. Das ist ja unfassbar. Okay, doch die Behandlung habe schließlich dabei geholfen, das ganze Spannungsgefühl da unten wiederherzustellen. Auch Bushido habe den Unterschied im Anschluss an die Lasertherapie direkt wahrgenommen. Anna Maria bezeichnet das als netten Nebeneffekt. Zukünftig möchte sie die Behandlung einmal im Jahr wiederholen, damit es beim Ficken wieder richtig eng wird. Außerdem möchte sie gezieltes Beckenbogentraining mit ihrer Fitnesstrainerin machen. Sie habe lange überlegt, ob sie so offen über dieses Thema sprechen möchte. Dann ist sie aber zu dem Entschluss gekommen, wenn ich da Kohle für kriege, dann mache ich das aber auf jeden Fall. Ich hoffe. Und jetzt, Reini, was kommt jetzt für ein Satz? Warum sie das gemacht hat? Warte, was habe ich vorhin ja gesagt? Vielen helfen kann. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen helfen, weil das einfach eine unglaubliche Erleichterung ist. Großfamilie Fechitschi gehören neben Mama und Papa seit November 2021 auch die Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya und natürlich ihre älteren Geschwister Alia, Gigi Brali, Laali und Issa. Auf Instagram bekommt mein Anna-Maria-Sohn Monty, der aus einer Beziehung mit Model Pavit Pomse stammt, allerdings nicht zu sehen. Der 19-Jährige möchte nicht in die Öffentlichkeit stattfinden und auf diesen Wunsch gehen sie und der Stiefvater Bushido auch ein. Aber Mutti redet über ihre Vagina im Internet, das kannst du dann auf dem Schulhof teilen. Das ist doch schön. In, Gott, oh, in Gott. Lass doch jeden machen, weißt du, was sie also, wollen. Werden, <lacht> ja, und jetzt werden mir wieder Leute schreiben, doch mal, was bist du für ein, für ein intolerantes Arschloch. Hörst du, es geht mir überhaupt, ich, ich ich kann nur einfach es nicht verstehen, Remford. Ich verstehe es nicht. Wie kann man auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich rede jetzt im Internet im, zu den 500.000 Fremden, die sich meine Story angucken, über das Sexleben mit meinem Mann und dass ich mir die Vagina habe lasern lassen. Warum sollte man das tun? Warum? Vielleicht also, warum? möchte
1: sie ja wirklich anderen damit helfen.
0: Du, ja, hast, du, hab, hast,
1: du hast dich auch für Darmkrebsversorge stark gemacht und so. Äh. Ja. Äh, also
0: erstens <lacht> es, war es Prostatakrebs und Hohenkrebs, stimmt, stimmt, aber ja. ähm, habe ich, ich da ich, ein ich Produkt versteh, beworben? Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, also, ich sehe also, den ich Unterschied,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde sowas auch nicht in so einem Klatschblatt irgendwie als Interview geben. Ähm, ich weiß nur nicht, also hat... Also, hast du die Instagram-Stories gesehen? oder? Und dann frage ich dich, warum hast du die Instagram-Stories gesehen? Ich habe die nicht
0: gesehen. Ich, war, ich wurde nur darauf hingewiesen, dass ich auf dieser Seite erwähnt wäre, habe draufgeklickt und das war die erste Story, die, oh oder die, erste, die erste Geschichte auf dieser Seite. Und ich muss zugeben, ich bin, bin ein wenig hängen geblieben an der Schlagzeile. Ich konnte kein Pipi mehr und unten rum lief auch nicht gut. Also, ich äh, Reini, es, es gilt mir auch nicht darüber, mich über solche Leute irgendwie zu erheben oder so. Ich, ich, Die haben doch alles. Also, die haben doch alles. Die haben doch Geld. Die haben acht gesunde Kinder offensichtlich. Ja, aber Warum du, du, sagen du, die jetzt, ich muss jetzt von meiner Vagina erzählen? Ich du, weißt, warum? du weißt
1: auch, also Geld und ne, es geht einem ja gut und so, das bedeutet halt nichts. Ne? Der kannst ja trotzdem scheiße gehen. Du kannst ja trotzdem irgendwie das Gefühl haben, dass du irgendwie. Weiß nicht, was du bedeutungsvolles Lehre. machen muss und äh, oder irgendwie. Ja, man, dann mach auf jeden Fall mehr, was anderes als das. Mehr Öffentlichkeit brauchst oder sonst was. Das also, ich, ich, ich kann das auch nicht ein nachvollziehen. Ich habe gesehen
0: von ich einer Instagramerin, die allen Ernstes vor dem Sarg ihres Vaters dem offenen Sarg eine Mexikanerin oder Brasilianerin, die Och. auf dem offenen Sarg ihres Vaters posiert hat. Ja, Und hat wir müssen, da, love you forever, Daddy. Wir, wir müssen, Und wie in so nicht einer, darüber dieser Pose mit diesem Duckface. Und du denkst so, Alter, der Olle liegt hinten, der ist noch nicht mal durchgefroren. Wollt ihr mich verarschen? Also du kannst doch kein Fotoshooting am offenen Sarg deines Vaters machen. Was stimmt denn mit ja, deinem Wertesystem nicht? Wir
1: müssen nicht darüber reden, dass in, so also Influencer, dass das einfach kaputt ist. Ne? Also dieses ganze Business ist halt kaputt. Von vorne bis hinten. Ähm, also ich meine, wir, wir finanzieren uns hier ja auch über Werbung, ne? aber äh, ich würde auch äh, sagen, wir gehen auf Abstand zu äh, Leuten, die äh, so etwas ohne Anstand machen. Ich finde, wir haben noch Anstand dabei. Oder? Findest du? Ja, irgendwie, ja,
0: irgendwie schon. Doch. Also, ja, doch, ne? doch, doch, doch,
1: doch. Ich habe zum, hab zum Beispiel gesagt, für Firma XY möchte ich keine Werbung machen, weil die finde ich doof. Ne? Also, und dafür äh, habe ich dann Werbung gemacht. Ja, nein, genau. Quatsch, nein.
0: <lacht> genau das, was du sagst. Also wir suchen uns ja aus, was wir machen Ja. Ähm, und auch sehr bewusst und äh, wir haben für Dinge, für die wir viel Geld bekommen haben, hätten, äh, haben wir abgelehnt, weil wir gesagt haben, das können wir nicht vertreten. Ja, Fertig.
1: oder wir hatten auch schon mal, dass die Zusammenarbeit mit einem Werbepartner so beschissen war, dass ich danach gesagt habe, nicht mit exakt diesen Worten, ein bisschen freundlicher, aber fickt euch.
0: Ja, ist auch schon also das Wort Fickt kam schon drin vor, nur nicht im, äh, nur nicht nicht so im Plural da. <lacht> also ja, also nicht, nee, also ja. Wir, naja. wir geben ja immer vor, dass wir unsere eigene Note da einbringen wollen und Werbung zu machen ist das eine, es geht einfach darum, ich verstehe nicht, warum Menschen intimste Dinge teilen müssen im Internet mit einem Fremden, warum? Also ja, aber ist warum muss warum muss warum muss ich wissen, dass Anna Maria und Bushido jetzt wieder richtig ficken können? Warum?
1: Ja, aber ist, ist das warum? ein Team oder ist das eine Kunstfigur, die die nach außen kehren? Was
0: für eine Kunstfigur? Was?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. So wie also Atze Schröder ist ja auch eine Kunstfigur. Ist jetzt vielleicht ein. Aber Beispiel, Anna Maria weil, für Chichi ist Atze, doch keine Atze redet Kunstfigur. rede nicht darüber, dass er sich irgendwas eingeführt hat. Ähm, weiß ich nicht. Me meinst du nicht? Also glaubst du, nee. die Leute sind wirklich so? Ja.
0: Also die Instagrammer, die großen Influencer, die ich kennengelernt habe, sind so. Die würden sogar, die würden wirklich, die würden ihren feuchten Auswurf filmen, wenn es dafür für Likes gibt. Hm. Ich, ich kann es ja, ich habe so, also diese ganze Insta-Bubble, ne? also irgendwelche Instagramerinnen, die sich dann ihr, ihre Nachgeburt mit Spiegelei essen im Internet.
1: Ah, oh, bitte. Ja, das
0: kann man, ja, man kann ja, wenn man möchte, seine Nachgeburt essen. Man kann auch Nee, also man kann nicht am Gra an einem, einem Totenbett seines Vaters Fotos machen. Das kann man wirklich nicht. Aber wie emotional verroht, kaputt und hohl in der Rübe musst du sein, um am Grab, also am, an dem offenen Sarg deines Vaters ein Fotoshooting zu machen. Wie Kommt doch an, wie wenn du kein hast, gutes Verhältnis in deinem zu deinem Hirn. Vater
1: hattest.
0: Ach so, ja gut. dann.
1: Und das halt nur benutzt.
0: <lacht> ich ich finde es nee, also ganz schlimm. Aber das kann man sehen, wie man will, Reini Bär. Ja. Jetzt gibt es noch Musikempfehlungen, dann verabschieden wir uns. Ja, bitte. Ähm,
1: dann fange ich mal an. Ich hätte gerne äh, irgendwas von äh, Bury Tomorrow.
0: Bury tomorrow. tomorrow. Genau. Bury Tomorrow. Okay. Spotify fällt gerade nicht hoch. Doch, da ist es. Sehr gut. Bury Tomorrow. Ich vermute, es ist Brüllmusik. Natürlich. Es
1: ist gute Musik, natürlich.
0: Bury Tomorrow mit ihrem Hit Earthbound. Toll, das war mal ein Super-Nintendo-Spiel, das ja. nach Deutschland nicht importiert wurde. Äh, zack, ist drauf. Und von mir gibt es, ah, natürlich, Bright Horses vom größten Songwriter unserer Zeit, von Nick Cave. So. Ich,
1: wo du gerade sagtest, dass es nicht importiert wurde. ich habe in, äh, Als ich in Rom war, im also im Computerspielmuseum, habe ich äh, Metal Slug gespielt.
0: Das oh, ist, ja, ja, ja.
1: Das ist, glaube ich, so in der Version auch hier nie erschienen, oder?
0: Mhm, doch, schon. Doch, schon. Metal äh, wo, Slug wurde, ist wurde, wurde so ein Carmageddon-Klon für die Playstation. Carmageddon wurde inziziert, aber Metal Slug kam raus. Mit, dem, mit, kam dem, raus. Teuf, mit, dem, mit dem teuflischen Clownskopf vorne also drauf. Es, es so, gab, ne?
1: Also, wenn ich das gerade richtig sah, es gab, glaube ich, sieben Teile oder so von Metal Slug. In so, ich weiß nicht mehr genau, welchen ich du da gespielt Du fährst
0: Fußgänger-Tod zusammengefasst.
1: Was? nein.
0: Achso, nee, das war dann bei Carmageddon. Ich verwechsel ja, das
1: gerade. Ja, nee, äh, nee, nee, stimmt. Carmageddon war Ach, scheiße. Nein,
0: ich verwechsel gerade auch Metal, Entschuldigung, Metal Slug ist ein Side-Scrolling-Shooter genau. äh, mit Kriegsthematik. Ich verwechsel das gerade mit, oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Ah, es gab uh, Twisted Metal. Twisted Aha. Metal. Das war das war so ein Carmageddon-Plon für die Playstation. Metal Slug, 1, 2, 3, 4. Ähm, also das Metal ist Slug damals war so wie Contra. Ja, genau. Mit einer ganz tollen, äh, auf dem Neo Geo ist das erschienen. Dafür waren die Konsolen damals nicht geeignet, weil das so krass aussah zu der damaligen Zeit. Das war ja ein Akkad-Spiel. Genau, Aber ich glaube ich, genau, auch, ich glaub, das dass da das Teile von ediziert wurden. Ja, ja glaube ich
1: auch, weil das, was ich da in rumgespielt viel. habe, war schon sehr, sehr hart. Also du läufst irgendwie durch äh, durch so eine Wüste und so und erschießt die ganze Zeit halt irgendwie so Araber. Araber. Das ist äh, wirklich, ja, genau. wirklich
0: hart gewesen. Und den anderen Sinaren, Nazis, ja, ja das ja. ist äh, das, aber ich müsste mal nachschauen, ob Metal Slug indiziert war. Das finden wir für die nächste Folge. Aditration am Arsch raus. Jetzt erstmal verbleiben wir mit Grüßen äh, von unserer Vaginal Laser Operation, die wir uns beide nächste Woche machen lassen. Ähm, mit dem Rabattcode Vaginal Laser könnt ihr übrigens 10% auf eure eigene Vaginal Laserung bekommen. Ja. Müsst ihr nur eingeben. Und äh, wir haben euch lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und äh, alles Gute für die Achtlinge. Ne?
1: Tschüss. Ja, noch einen schönen Abend.
0: meinem Niveau. Der 7 One
1: audio podcast tipp Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam <lacht> sitzen wir einmal die Woche gemütlich nach. Genau, aber ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast-Tipp. ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei uns auf jeden Fall die Top 10 Network-Marketing-Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und
0: Gutscheincodes für <lacht> ich glaub, das kann ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube kurifel äh, Dena oder als Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein
1: paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht. Wahrscheinlich einige, aber die meisten sollten dich eigentlich kennen als Filmemacher, als Schöpfer von Animationsfilmen, die wir alle hier auf YouTube gefeiert haben. Wir beide haben schon so viel zusammen gaming Gaming-technisch auf YouTube gemacht vor über zehn Jahren. Aber jetzt sind wir eigentlich YouTube-Oldies, weißt du? Wir sind die, die alte Garde.
0: Aber Weißt du weißt ja, auf alten Schiffen lernt man schwimmen. Sie man.
1: Und deswegen hört man uns beim Podcast zu, Leute. Jede Woche Montag immer pünktlich. Das ist bei uns immer ganz, ganz pünktlich. Jede Woche Montag kommt eine neue Folge. Könnt ihr reinhören auf allen Podcast-Plattformen. Gemütlich nachsitzen. Mit Tim Bergmann und Felix von der Laden.
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Ciao.